0: Welkom bij de Running Solutions podcast. De podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen... zullen we je transformeren in een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen... om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. De vierde podcast in de Running Solutions podcast serie... En deze week hebben we een speciale gast, uh, namelijk Dennis Licht. Uh, Normaal gesproken zit ik met Marcel. Marcel is op vakantie, dus die is er niet bij. Maar vandaag is Dennis Licht als uh, als hele goede vervanging. En uh, we hebben een speciaal onderwerp. Want Dennis uh, heeft uh, langdurig uh, Achillesfeestklachten gehad en is daarvan gerevalideerd. En daar gaan we het over hebben. Uh, Eerst even kort wat over Dennis. Dennis uh, is uh, hardloopcoach, hardlooptrainer uh, en eigenaar van uh, Dennis Licht Running, Coaching en Advies. Dennis is 13 keer Nederlands kampioen geweest. Dat klopt. Die is 20 keer op internationale toernooien geweest namens Nederland. Dus dat uh, dat is een flinke uh, flinke aantal. Hij heeft hele indrukwekkende persoonlijke records op uh, eigenlijk alle afstanden wel. We zullen ze eens doornemen, dat is de 1500 meter. 3,39. Uh, de 5 kilometer in 13,23. En als ik het goed zeg, was dat na je achillespeesversie?
1: Dat klopt helemaal.
0: Dan ja. heb je de 10 kilometer 29, 24 gelopen.
1: Ja, gewoon op, en door de winter, op een winterse dag. Niet het belangrijkste onderdeel waar ja. ik aan meedeed. Maar... Ja, want jij
0: was, jij was baanatleet hè? Absoluut. Dus dan ja. is de weg is een beetje erbij. En de, de op de atletiekbaan ja. dus de, de 5000 meter en de 1500 meter zijn je hoofdonderdelen geweest.
1: Absoluut. In de periodisering hield ik daar heel erg rekening mee. Dus in ja. de winter, eigenlijk echt wintertraining doen. Uh, geen hoge verwachtingen. En dan met een heel goed uithoudingsvermogen steeds specifieker gaan trainen ja. voor de baan. Ja, en je
0: hebt nu uh, recent, uh, begreep ik, tijdens de coronaperiode gewoon een marathon gelopen.
1: Ja, ja, al gesoleerd. uh, Samen met iemand dan wel, uh, een collega van mij op de fiets... Uh, die drinken aanreikte uh, en uh, heb ik 2.23 gelopen en 24 seconden. Zelf uitgezette route, toch nog ook wel wat klimmetjes erin. Ja. Maar op een uh, ja, mooie winterdag, uh, op de dag dat de Rotterdam Marathon uh, normaal gesproken zou georganiseerd worden, heb ik de marathon gelopen. Ja. En uh, ja, dat was heel gaaf om te doen. Zonder carbon, dat zeg ik er even bij. Ja, jij, dus, jij loopt uh, op Essex hè? Ik loop op Essex, maar Essex heeft inmiddels een nieuwe schoen, de MetaRacer. En uh, ja, dat is wel een fantastische schoen. Maar ik zou daar eigenlijk normaal gesproken op gelopen hebben... Uh, of op 1 maart in Tokio... Ja. en anderzijds op 5 april in Rotterdam. En uh, wij schatten in dat ik in een wedstrijdsetting... Nou, misschien wel met uh, vijf, zes keer in de week heb ik dan getraind, maar eigenlijk... Uh, ja. ...2.14, 2.15 kon lopen. Kijk, maar goed, dat is nee. als, als, dat telt niet. Nee, nee. Dus, dat gaat z- het
0: nog wel gebeuren dus.
1: Nou, dat gaan we kijken.
0: Ja. <laughs> ah, ik, ho- ik hoor zo'n uh, ontwikkeling in je stem. Ik denk dat daar wel nog, uh, nog een marathon van kan komen. Misschien, misschien ja. Dat, uh, ja. Met, met die nieuwe carbonschoenen van ik moet helemaal, uh, ja. helemaal hard gaan. Hé, hey, uh, we gaan het over de Achillespace uh, hebben vandaag. En misschien is het goed om eventjes toe te lichten waar, waar die zit... En uh, wat, wat, die, wat die spier nou eigenlijk, of die pees nou eigenlijk doet. En uh, voor de luisteraar, de achillespees die zit uh, tegen je hielbot aan. En die wordt gevormd vanuit uh, je kuitspieren. En je kuitspieren noemen we de triceps sure. En uh, dat staat eigenlijk voor een, een drie uh, spieren die samenkomen in die achillespees Dus dat, dat is even belangrijk om te weten. Dus die kuitspieren lopen, lopen over in een achillespees En die hecht aan op je hielbot. Daar kan je dus als loper geblesseerd aan raken. Uh, Dus belangrijk, je hebt drie spieren. Je hebt de oppervlakkige kuitspier die bestaat uit twee koppen. Dat is dus ook meteen twee spieren. En je hebt een dieperliggende kuitspier. De uh, soleus. soleus, En en dat is uh, de andere helft eigenlijk van je Achillespees. Dus ongeveer 50% van die pees bestaat uit die diepe kuit. En de andere 50% komt uit die andere twee koppen.
1: De gastrocnemicus. Ja, ja.
0: ja, exact. Dus dat is eventjes wat basisinformatie. Waar, waar zit die wees nou en, en waar komt die nou uit voort? Um, dat, dat weten we nu. En dan gaan we eens even inzoomen op wat, uh, wat voor blessures je daar nou kan krijgen. Want er zijn een hele hoop verschillende blessures.
1: Ja, dat is, uh, dat is wel heel belangrijk om te weten als luisteraar natuurlijk. Hè? En, uh, ja. als coach krijg ik ook vaak uh, klanten over de vloer. Dus ik ik heb last van, uh, van mijn gillerspace, kan je me helpen om daar wat aan te doen? uh, Maar dan moet ik toch uh, wel, of ze zeggen ja ik doe altijd die oefening dat doorzakken op een verhoging, op een trap treden, Uh, de methode van Alfredson uh, noemen ze dat, uh, maar dat werkt dan vaak niet. En dan is het eigenlijk wel heel belangrijk, uh, maar ook blijkbaar is het lang niet alle therapeuten weten, dat is dat je goed analyseert om welke agressieve klachten het gaan. En dat is natuurlijk altijd wel interessant.
0: Ja, we kunnen ze even opdelen. En dan kan je voor jezelf denk ik ook nagaan als loper van welke... Als je die klacht hebt, welke klacht heb ik dan? Of als je het hebt gehad in het verleden, welke heb je gehad? Uh, je hebt de befaamde mid-portie klacht, zoals we dat noemen. Ja. En uh, dat is om en nabij de 2 tot 7 centimeter boven je hielpot. Uh, daar heb je dan uh, de pijn gelokaliseerd. Ja. Uh, dat is echt midden in je pace. Uh, daar daar uh, heb je geen echte frictieklachten... Uh, zoals je hebt bij de volgende, de insertieklacht. Ja. Dat is de aanhechting op je hielbot. Ja. Dus als je daar pijn hebt, dan is het aannemelijk dat je een insertieklacht hebt. En daar komt frictie bij kijken. Dus die pees die zit tegen dat bot aan. En dat kan wrijving op het bot uh, ja. uh, ver, ja. Uh, ja, geven. En dan hebben we meteen in diezelfde regio hebben we nog twee uh, klachten. En dat is een, ook meteen... Uh, Die diagnostisch gewoon heel goed moeten onderscheiden worden, worden, je hebt daar ook twee slijmbeurzen zitten. Eentje zit achter de pees en eentje zit voor de pees eigenlijk. En die twee kun je ook uh, blesseren, als in uh, die kunnen geïrriteerd of zelfs ontstoken raken. En dat zit ook in dat dat aanhechtingsgebied en daar komt wrijving ook weer uh, aan te pas. En daar gaan we zo meteen wel even in in door wat wat daar nou precies uh, gebeurt. En dan hebben we uh, er nog eentje. En dat is als je wrijving van die verschillende spieren uh, op elkaar krijgt. En dan kan het vlies, zeg maar, wat om die pees heen Ja, uh, Dat noemen we de
1: peeskoker eigenlijk wel eens, hè? Ja. Dus, uh, ja.
0: Die, ja. Kan, uh, die, die kan ook irriteren. Precies. En uh, dan, dan heb je uh, ja, wrijving eigenlijk in dat gebied. Dus dat is iets ja. wat bij fietsers bijvoorbeeld meer voorkomt. Die Precies. heel erg heen en weer gaan met die hak. Precies. Um, maar dat zie je bij lopen ietsjes uh, iets minder.
1: Ja, vaak bij het te snel opbouwen merken mensen wel wat gevoelige Achillespezen. Ja. Dat als je dan bij het uh, ja, de, de huid een beetje de aftrek van die pees, dat het te gevoelig is. Of een lichte verdikking. Ja. En, uh, dan uh, vaak met koelen. komen je al wel een heel eind geloof ik. En heel soms is er ook wel een beetje shockwave volgens mij ook uh, mogelijk ja, om, ja. Uh, om het te behandelen. Ja, ja. zeker.
0: En uh, nou hebben we dan die, die verschillende blessures. En we gaan, we gaan vandaag vooral eens even inzoomen op waar jij nou uh, in je carrière ja. last van hebt gehad. Ja. Jij bent geopereerd aan je Achillespees. Inderdaad.
1: Uh, ik vind de medische term altijd lastig uit te leggen. Dat noemen ze de retrocalculaire bursitis, als ik ja. het goed zeg. Ja. En dat is, eigenlijk, dat, dat is eigenlijk aan de achterkant van de Achillespees. En bij mij hebben ze MRI-scans gedaan, echo gedaan. En dan zagen ze wel een beetje zo: ja, een verschillende kleurtjes oplichten. Zo van: hé, hey, er is wat ontstekingsreactie. Hè? Dat is echt op het hielbot, de Kalkaneus, zoals ze die noemen. Uh, Maar dat konden ze van buitenaf niet zo goed zien. En toen ben ik bij een orthopedisch chirurg geweest, bij dokter Gino Kerkhofs uh, in Amsterdam, het AMC. Een van de
0: hoogst aangeschreven orthopeden op het gebied van voetklachten. Uh,
1: Precies, die weet eigenlijk alles vanaf de knieën lager uh, tot aan je grote teen, weet hij gewoon uh, wat wat hij daarmee moet doen. Uh, Hij heeft daar verschillende onderzoeken naar gedaan. Uh, Hij heeft mij dus geholpen en hij zegt Dennis, volgens mij weet jij zelfs meer van van jouw persoonlijke klachten dan dat ik dat inmiddels weet. En dat was ook de enige optie voor mij dan om geopereerd te worden... om er überhaupt van af te komen. Want wat was het eigenlijk? Het was een beetje het touw rotsverhaal uh, Ik had eigenlijk een Agile Space die... En dan niet te verwarren met de haknoemse exostose, maar dat is ook een soort uh, uitstulpsel van het bot. Ja, die dan ja prikt. dat is een puntje. Ja. ja, een puntje. Dat had ik niet. Hè, dat de achterkant, maar ik had wel dat er dan een soort wrijving ontstond van die Achillespees over het hielbot heen. En eigenlijk ja. aan de achterkant had ik van de pees had ik gedegenereerd peesweefsel. Dus het was eigenlijk allemaal al een beetje, ja, vergelijk het maar met, uh, met een touw die heel voorzichtig aan het insnijden bent. Mm. Uh, aan het uh, rafelen ja. en stond eigenlijk op het punt van knappen. Ja. En, uh, nou, dan
0: is het wel ver heen, hè? want ja. uh, ik vergelijk uh, zo'n Achillespees met zo'n scheepstouw. Ja. Zo'n groot, stevig, gevlochten scheepstouw. Nou, die kun je ongeveer tot halverwege doorsnijden en dan kan je er nog uh, met twee mannen aan gaan hangen en dan scheurt hij ja. nog niet af. Ja. Dat is met een Achillespees eigenlijk ook zo. Tenzij je heel lang uh, in een degeneratie uh, zit, dan uh, zou het wel eens uh, kunnen gaan scheuren. Maar dan moet je eigenlijk wel iets heel geks doen. Uh, Dat gebeurt niet
1: vaak. Nee, nee. bij mij uh, mij was het zo. We hebben loopanalyses gedaan, ganganalyses, sprongtesten. Uh, We hebben uh, verschillende vormen van uh, reguliere therapie en fysiotherapie gedaan. Medical taping, compressie. Uh, sok slapen. Uh, um, ja. uh, nou, ook nog uh, met homeopathische middelen. Uh, even, ik ben even de naam vergeten. Een heel bekend middeltje. Wat iedereen wel in huis heeft. Oh, het magnet- uh, uh, ja, en dan uh, met de magnetronfolie eromheen. Uh, eigenlijk doe je alles wat je kan doen. Krachttraining. Dus uh, je kuit onnoemelijk sterk maken. En dan ga je eigenlijk proberen uh, met ja, reguliere conservatieve therapie. Te zorgen dat je het kan managen. Ja, zei, want ja, je liep Dennis, ik liep wel door. Ik liep gewoon wel door. Zei Dennis: Je kan 100 kilometer per week lopen. en je kan er, uh, je lange duur lopen op de racefiets doen. We zien geen reden om te opereren. Maar ja, als je topsport beoefent, ja, dan wil je meer. En als je concurrenten 150, 160 kilometer in de week lopen. Ja. Ja, dan loop je toch wel eens ergens, ergens een achterstand op. En ja, ik liep op dat moment uh, met de pijnlijke Achillespees 13,29 op de 5. Dus al wel goed niveau. Ja. Maar het kwam steeds terug. Het was een repenterende klacht, zoals ze dat zo mooi zeggen.
0: Was het een beetje komen en gaan? Komen Kom en gaan.
1: En vaak was het, uh, als ik uh, dingen op spikes ging doen. Hè, schoenen met een lage heel drop eigenlijk. Zo mag je het ook wel zeggen. Dan kreeg ik er last van. Ja. En ik kon dus eigenlijk met tapen en uh, met veel therapeut, uh, therapeutische behandelingen. Uh, het loshouden van de kuiten en een stukje krachttrainingen. Het, kon ik het onder controle houden, maar op een gegeven moment was het april 2013 en ik had er al drie jaar zo mee doorgetraind hè, en gewoon oké, okay, dat, dat ging... dat
0: is eigenlijk 2010 is dat begonnen.
1: 2010 is het begonnen met uh, door, uh, nou gewoon denk ik overbelasting, ik deed stiepeltjes op dat moment, ben ik mee gestopt, ja. een zeer belastend onderdeel hè, dus horden lopen. En die hoorden, ze vallen niet om. En, uh, ja, het, het, is, zwaar, het is behoorlijk zwaar. Het is behoorlijk zwaar, veel, uh, veel uh, kilometers maken. Ja, en dan op een gegeven moment konden die Achillespezen het eigenlijk niet meer aan. Dus het was dus ja. het scheepstouw wat jij zo mooi zei, die een beetje aan het rafelen was. Ja. En uh, ja, als je op een gegeven moment niet meer op kan lopen... dan is het eigenlijk einde carrière, dus normaal gesproken, voor een hardloper. Ja,
0: voor, er... voor een baanatleet uh, absoluut.
1: Ja, ja. ja, nou precies dat. Ja. En, uh, maar ik begon er ook last van te krijgen in heuvels uh, lopen. En met name, en dat is heel typerend voor deze klacht... Trap aflopen. Ja, en dat is eigenlijk omdat je dan je teen op de grond zet. Je krijgt rek op die kuit. Je zakt dat verder door. En dan voel je het. Eigenlijk wat je met die Alfredson methode hebt. Dat doorzakken op een verhoging. En dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Ja. Dus die oefeningen waren uitgesloten. En daar ben ik ook achter gekomen dat het heel belangrijk is. Om te weten als atleet. Maar ook als coach. Uh, dat je weet wat voor angelesbeest klacht is. En welke revalidatieprogramma's of oefeningen je wel of niet moet doen. Ja, ja, maar we hadden
0: het er net inderdaad over die compressiefactor eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat, 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 wat je zegt, die, dat touw over de rotsidee. Ja. Dus ja, achillespees die gaat tegen dat hielbot aandrukken. En dat is eigenlijk op het moment dat je verder dan 90 graden in je enkel buigt. Ja. Uh, om en nabij. Ja. En uh, als je dus die oefening op de trap doet, bij die insertie of die bursa klacht, ja. dus die, die klachten rondom ja. dat, dat hielbot... En dan ben je dat eigenlijk aan het provoceren. Precies. En ik zie in de praktijk dagelijks mensen uh, met blessures en achillespees. Dat, dat komt een paar keer per week voorbij. Uh, daar zie ik er echt veel van. En het is zo vaak dat mensen komen en die zeggen. Ja, ik doe die oefening op de trap. En doorzakken langzaam, vijf seconden. En dan ga weer ja, je uh, en een beetje dat, dat, dat standaard riedeltje. En uh, ik ben nu eigenlijk er gewoon helemaal van afgestapt... door gewoon rigoureus te zeggen... die oefening mag niemand meer doen. En doe maar gewoon op de grond, plat op de grond. Ja, precies. En uh, dan kom je nooit weer bij die 90 graden. Mooi. Want dat kleine stukje extra wat je daar pakt... dat neemt wel echt wel een een, een aanzienlijk risico... als je die insertieklacht hebt. Juist. En de winst voor die niet-insertie... dus die die midpostje die dus wat hoger zit... die die is zo klein om dat extra stukje te, te halen... Dat ik eigenlijk gewoon heb besloten van nou, dat ga ik gewoon nooit meer niet niemand meegeven. En ik Mooi. ben eigenlijk gewoon een beetje tegen geworden. Ja. Ben, ben jij in je, in je revalidatie, want je zegt hè, je hebt dat je drie jaar gewoon mee getraind. Ja. Ben je daartegen aangelopen dat dat in het begin misschien de verkeerde adviezen zijn geweest?
1: Uh, nee, omdat ik ook wel uh, in die periode al met mensen uh, of bij goede therapeuten uh, terecht kwam. Of uh, er onder behandeling was die dat ook... Uh, afkappen. en uh, ja. Ook hier de therapeut met wie ik heel veel samenwerk, met Johan de Jong van ISOKIN. Ja, hier in Apeldoorn. Uh, hier in Apeldoorn, uh, ja. die is daar ook tegen. Uh, ja. Die is ook bewegingswetenschappen, heeft ook veel met lopen zoals jij dat hebt en, uh, en ook een beetje dezelfde visie als, als therapeut. En, uh, nou ja, goed, uh, ja, dus ik heb ook bij hem een revelatieprogramma gevolgd en. Uh, uh, ik wist al snel, omdat ik goed uh, wist uh, te benoemen wat voor klachten het was. Dat soort oefeningen ja. moet je niet doen, want het provoceert inderdaad. En uh, ja, met lopen krijg je natuurlijk ook wel een beetje die beweging. Als je heuvel op gaat lopen, krijg je natuurlijk veel meer die, uh, die hoek die je ook gaat maken. Ja. Je gaat wat meer vooroverleunen. Ja, dus uh, in, in de, ja.
0: de uh, heuvels trainen ja. is dan eigenlijk ook voor ja. uh, niet heel handig.
1: Nee, en, uh, en in flexen van je voet, dat zorgt ook weer voor mijn knelling. Hè? Dus dat betekent ja. dat uh, als het ware mijn tenen wegduwen... En dan voelde ik het ook al komen. En dat was ook niet goed. Dus met naar beneden lopen, wat ik al zei, van een heuvel af of van een trap aflopen, dan voelde ik het ook. Ik voelde me echt een oude opa op een gegeven moment. Ik dacht, ik kan niet ja, meer lopen.
0: Maar dan zit je wel echt in een extreme van de klachten. Ja, dat, ja, dat ja, je, ja. regulier komt dat niet zo heel vaak. Voor. Nee, maar goed, je loopt nee. ook op het allerhoogste niveau. Precies. Ik zeg wel eens tegen, tegen klanten die bij mij komen of mensen waar ik het over lopen heb. Van. Die die topsporters, dat zijn eigenlijk gewoon genetische mutanten. Die kunnen kunnen zoveel aan en die kunnen zoveel meer dan dan de gemiddelde... Uh, ...hardloper kan. Yeah. Uh, dus die, die kunnen ook qua pijn... ...kunnen die uh, misschien wel, wel... ...twintig keer uh, zoveel handelen. Yeah. Dus die, die klacht... ...die komt vaak ook in een extremer stadium... Uh, ...aan het licht dan bij, bij een gemiddelde loper. Precies. Waar jij de trap afloopt... ...na drie jaar met heel veel pijn... Uh, daar ...zal iemand anders dat misschien al na een maand hebben. Zeg
1: maar. Precies, precies. En, uh, maar goed, ik ben dus geopereerd... ...en wat ze bij mij hebben gedaan is dat... wat ze ...eigenlijk maken ze hem nog verder stuk... Ze gaan het een ja. gedegenereerd peesweefsel. Dus, dus die stukjes touw die halen ze weg. En het mooie van het menselijk lichaam is dat hij dan weer eiwitten aanmaakt. een beetje En die zegt, hé, hey, maar daar is wat stuk. Dat ga ik zelf repareren. En uh, ze hebben dan ook nog een beetje, wel bij mij dan uh, de slijmbeurs hebben ze verwijt. Een heel klein beetje van het bot aan de bovenkant. Ja. Hè, dus het is het hele gebied schoongemaakt. En mijn voordeel was dat ik geen bloedingen had. Want dat zien ze meestal. Als je iets stuk maakt, krijg je bloedingen. Het is, maar het is een, een vrij slecht door bloedge- uh, gebied. En in die, tussen die ruimte dus van, eigenlijk, hè, van, van je van jouw gillerspace en je hak en daarbovenop uh, helemaal schoongemaakt. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment is het zichzelf weer gaan repareren. En eigenlijk begin je al vanaf dag één dat je thuis bent uh, uh, met revalideren. Nou, ja, dat
0: is denk ik wel een, een belangrijke om even te benoemen. Want dat, daar zie ik in de praktijk het, het heel vaak misgaan dat op het moment dat mensen... Achillespace uh, klachten krijgen, welke variatie dan, dan ook van, van die er zijn. Uh, rust is, is roesten. En uh, wat jij zegt, of dag 1 begin ik met revalideren. Ja. Eigenlijk moet iedere loper die die Achillespace klachten krijgt, is. is stoppen met bewegen is het slechtste wat je eigenlijk kan doen. Ja. En misschien moet je wel even stoppen met hardlopen voor een aantal dagen als je net begonnen is. Ja. Maar je moet eigenlijk altijd per direct starten met oefening.
1: Ja, en, en, je kan altijd fietsen. Dat is heel goed regenererend voor kuit- en peesklachten. Ja. Uh, fietsen is een cyclische sport. Geen schokbelasting, waar die achillespees natuurlijk heel belangrijk voor is. Het zijn springveertjes een beetje. Ja. En um, uh, ja, dan, dan kun je echt het wel tot twee keer zo snel uh, revalideren, want je ja. stimuleert wel het bloedsomloop om op gang ja, te blijven en
0: de, de trekkrachten aan die pees en, ja. en dat is het interessante van pees die zijn gemaakt om die spierkrachten te, de, die, trek, die spier die trekt aan die pees en Daar daar wordt hij beter van. Precies. Dus je je moet er ook aan blijven trekken. Anders wordt het een beetje een slap elastiek, zeg maar.
1: Ja, ja. En en, uh, wat wel goed is om te vertellen: uh, het feit dat ik ook al dag 1 meteen begonnen ben met trainen. Is omdat ik eigenlijk. En daarom ben ik ook anders. Was ik ook niet zo snel geopereerd hoor. Uh, In die die jaren daarvoor heb ik zoveel ervaring opgedaan met. Ja, revalideren eigenlijk steeds. En weet van wat voor oefeningen ik zou moeten doen. Om het daarna direct goed op te kunnen pakken. Mijn lijf was echt. Topfit toen ik de operatie in ging. Uh, twee dagen van tevoren ben ik gestopt met trainen. Maar ik ging gewoon twee keer per dag fietsen. Zwemmen, aqua, joggen, Alles wat ik wel kon doen heb ik gedaan. Zodat ik daarna ook fit. Niet alleen fit de operatie in ging. Maar daarna ook gewoon de fit uitkom. Om uiteindelijk verder te gaan. En uh, mijn revidatieprogramma op te pakken. Zoals ik hem eigenlijk de operatie zeg maar in ben gegaan. Ja. En dus uh, ja. Dus, dat kreeg ik dus ook daardoor. Uh, heb ik denk ik ook het succes vergroot van die operatie je komt te fitter uit en ik merk het ook meteen vanaf dag 1 nul pijn meer ja. en wat een van de leuke oefeningen die je dan deed het is echt dat meteen bewegen is de letters van de alfabet schrijven dus echt je voeten optrekken richting je knieën Dors, in dorsaal flexie zoals ze dat dan noemen optrekken, bewegen, om die bewegelijkheid... en die trekbelasting, zoals jij zo mooi zei... om die pace meteen te activeren. Er was ook ja. geen zwelling, dus dan kon dat ook. He, de normaal gesproken, als er wat zwelling is door bloeding... wat heel vaak ziet, ja, dan, is uh, dan, moet, dan is het lastiger. He, dan heb je minder uh, uh, bewegingsvrijheid. Mm-hmm. Dus dat beperkt, maar toch moet je bewegen... en, uh, en, en het herstel gaan bevorderen. Nou, en na twee weken uh, uh, was ik al uh, van mijn rolstoel, mijn krukken af... eigenlijk al na een week. Maar ja, je doet toch maar voorzichtig, want je bent ook... Net als met een kruisbandoperatie. daar staat zes weken voor geloof ik. Ja. Bij Achilles Space hebben ze ook wel een soort van protocol, maar die is nog, ja, die is nog echt heel erg in ontwikkeling. Uh, maar het revalidatieprogramma wat ik uh, heb uh, gedaan, die wordt nu ook gebruikt in het AMC. Ja. Als voorbeeld. En uh, ben dus na tien tot 14 dagen ergens, het is lang geleden, um, uh, gestopt met lopen op krukken. Dus voorzichtig gaan wandelen, uh, vijf minuten fietsen op een normale fiets. Um, en zo ben ik het al meteen gaan oppakken, en op een gegeven moment waren de hechtingen eruit. Ja. Ja? En vanaf dat moment kon ik weer meteen gaan trainen. En dat was al na drie weken. En wat dus, is
0: trainen dan? Is het meteen hardlopen? Nee,
1: of? nee, nee. Kijk, uh, trainen vond ik daarvoor. Ja, overal zag ik training in. Ja. Ja. Terwijl ben je dan sp- sporten weer zo snel mogelijk revideren Dus die eerste twee, drie weken is algemeen dagelijks leven. Al die dingen daarin, dat voorzichtig ja. oppakken. Dat was voor mij training. En waren er dan no-go's? Bijvoorbeeld uh, staan op je tenen? Of nou, aanzien, dat soort dingen. die je, Precies, die, die maar bezoeken. gewoon normaal wandelen. Dat was eh, Korte stukjes was heel belangrijk. Voorzichtig zijn met traplopen. En wat is een kort stukje? Nou, vijf minuten maximaal. Ja. Weet je, ja. dat soort dingen. Uh, naar de wc toe lopen. Uh, even misschien een boodschapje doen op je fiets. En dan daar even. En, ja. Dus dan ga je dat langzaam weer opbouwen. Uh, autorijden, vijf minuten uitproberen na, na drie weken. Om te kijken of je dan weer wat mobieler wordt. uh, Maar wat wat wij in die periode deden, uh, volgens mij na tien dagen had ik mijn eerste fysiotherapeutische behandeling en daarna elke week, is de dikte van de pees meten en de temperatuur. Om te kijken of er een ontstekingsreactie nog is en uh, de dikte van de pees, want het is altijd wel iets zwelling, om te kijken of die afneemt en weet van oké, nu ben je weer klaar om te gaan trainen. Ja. Dus, uh, en dat zijn hele uh, simpele tools, maar wel echt hele essentiële tools. En dan kom je een beetje in de, in de, in de, in de regio van meten is weten. Ja. En dat je weet van, oké, okay, nu heb je vrijbrief brief om het lopen op te pakken. Nou, lopen. Uh, wat wij eerst de oefeningen deden, waren voorzichtige uitvalspasjes. En dan weer ja. even landen op je, op je tenen, op een verhoging dat wel. Of een en trapje. hoe snel deed je dat? Ik denk, na drie weken. Ja, ja, dus ja. Vrij, vrij snel, vrij snel. Ja.
0: Want Voor de gemiddelde, ik, ik denk dat, dat jij ja, natuurlijk een... een, een droomrevalidatie gehad. Ja. ik denk dat we wel kunnen stellen. Ja. Voor de gemiddelde loper... zou dat ietsjes uh, complexer zijn. Ja. Uh, omdat ze niet op dat niveau acteren... waar jij uh, Ook. Acteerde.
1: En uh, wat ze... moeten er wel bij zeggen... bij de klacht die ik heb gehad... was het ongeveer 50% kans... dat ik weer volledig uh, terug zou komen. Of in ieder geval weer een uur... zou kunnen hardlopen. Ik zeg ja, dat doe ik het al voor. Of ik mijn topsportcarrière haal... of, of niet. Ja, maar lopen is lopen. Uh, lopen is lopen. Ja. En uh, ik wil gewoon van die pijn af. Ik voel mijn oude opa. En, uh, maar... Uiteindelijk um, ja, zei de arts wel... Ja, houd er rekening mee dat er minimaal zes maanden voor staat. En ja. ik zie maar heel weinig dat het sneller kon. Ik liep na zeven weken alweer.
0: En zes maanden totale tijd? Zes, zes maanden, maanden totale lopen. tijd om
1: weer tot lopen te komen. Ja. Hardlopen. Ja. Bij mij was het dus na zeven weken... deed ik vijf keer veertig seconden... Ja. Uh, in het gezondheidscentrum waar ik benen nu werk. Ja. Hardlopen. Eerst op een gewone loopband. Want dat vind ik wel interessant om te, zeggen. Om te kijken hoe dat gaat... Ja. En toen merkte ik van oké, okay, ik voel me er nog niet helemaal vertrouwd bij. En uh, toen waren er nog niet zoveel anti zwaartekrachtloopbanden ja. Maar toen ben ik naar Vleuten uh, gegaan volgens mij. Bij uh, de run-to-day winkel van, uh, van Rob Druppers daar. Bij de, uh, daar heb je een vice... Ja,
0: de Running Academy daar.
1: Daar, ja. ja. En hij heeft daar uh, heeft hij een, een Alte-G. Uh, die vice-praktijk daar zo. En het ja. waren er nog niet zoveel in Nederland. Alleen Ajax en AZ hadden er volgens mij. Ja, en, cool. uh, en Defensie of zo. En, uh, dus ben ik daarheen gegaan en uh, dan heb ik daar uh, mijn looptrainingen verder opgepakt.
0: Ja, dat is even goed om te benoemen. Zo'n AlterG dat, dat is natuurlijk een machtig duur apparaat. Vandaag ja. niet op heel veel plekken staan. Nee. Maar uh, wat, wat dat doet, is het tilt je eigenlijk een beetje op hè, met ja. luchtdruk. Waardoor je op een lagere percentage van je lichaam loopt.
1: Klopt. En uh, het is ontwikkeld door, in, in het verleden door het NASA voor ruimtepersoneel. En uh, om om te leren op de maan te lopen met minder zwaartekracht. En dat kan je van 20%... Tot dan weer 100% je lichaamsgewicht zeg maar, uh, instellen. Ja. Dus dat is heel raar. Je zweeft als het ware op een loopband. En ik begon dan, ik mocht wel vrij wat meer doen, omdat het heel goed ging op 80%. Ja. En we doen elke week.
0: Maar dat is, dat is natuurlijk echt een mega verschil met
1: normaal. Ja, rennen, hè? En dan voel je dat, je topfit. Dat is ja. heel raar. Dus alsof je je voelt je afgetraind en je loopt heel erg lekker. Je kan mooi al heel voorzichtig een, een mooie voetlanding maken. En het ja. is veel minder belasting, maar je traint toch. Een beetje het doorzak op je voet, de trekkracht op je achillespees, maar met veel minder lichaamsgewicht.
0: Ja, en dat is het mooie, dat je gewoon op 80% van, van de impact die je normaal gesproken ja. zou hebben kan trainen. Ja. Uh, ja, en je kan naar mijn idee ook wat gecontroleerder bewegen, omdat je nog iets meer voelt wat je doet.
1: Precies. En daarnaast uh, heb ik wat voorzichtige uh, speedladder drills gedaan. Okay. He, dus uh, al voorzichtig uh, een beetje soort, uh, ja, strippelen door als een muis, zeg maar, door je speedladder heen. En ja. uh, verschillende oefeningetjes doen. Ook, en dat doen we lopen veel te weinig, ook zijwaartse oefeningen en achteruit lopen. Uh, ja. Want ja, je, wil, je moet het veelzijdig belasten. Dat is heel belangrijk. He. Kijk juist,
0: op... juist voor die agile Want uh, wat, wat we. Het doen met bijvoorbeeld die oefening op de trap. Dat is het dat doorzakken. En dan ja. doe je excentrisch. Hè? Precies. Uh, dat, is, dat is een beetje een eindfase oefening eigenlijk. Dat je, ja. dat je terug of een beetje halverwege Die revalidatie dat je daar wel in, uh, in gaat zitten. Voordat je echt die sprongkracht uh, weer gaat trainen. Dus het afzetten. Uh, maar dat doe je met achteruitlopen natuurlijk uh, bij uitstek. Want dan ja. doe je precies hetzelfde. Die hak langzaam naar de grond. Precies. En remmen.
1: Ja. Ja, ja. en je je traint er ook weer wat wat, wat kuitspanning mee. Dus we hebben ook heel veel oefeningen gedaan uh, met met gewichten op een gegeven moment. zijn we gaan opbouwen, dus krachttraining. Uh, Nou had ik al een voorsprongetje daarmee opgebouwd. Voor de operatie, ik was al supersterk. Mijn core was dik in orde. Want dat is een hele belangrijke voorwaarde, überhaupt voordat je geopereerd wordt. -hmm. Uh, Hoe hoe is het rondom je heupen? Je vorige podcast ging daar natuurlijk mooi zo over. Uh, Die heupen zijn echt essentieel. Dat die supersterk zijn. Uh, De bilspieren... Uh, moet dik in orde zijn... voordat je ook richting de rest van het keten naar beneden wat aan gaat doen.
0: Ja, als het bovenaan niet goed gaat... dan belast je beneden ook meer. Precies,
1: ja. ja. Dus ja, er zijn een hele hoop stapjes erin gemaakt. Uh, En eigenlijk ga je het een beetje de belasting opvoeren. Je gaat verschillende ingrediënten dus toevoegen... in zo'n revalidatieperiode. Vanuit het zwembad ga je de kant op als het ware wandelen. En vanuit het het wandelen, snel wandelen, ga je joggen. Vanuit het joggen ga je oefeningen toevoegen. Je krachttraining toevoegen... Uh, Um, ja, ...op de Alta g wat langere stukken lopen... Je. ...en zo op een gegeven moment ga je het opbouwen. Wat goed is om te weten... ...je hebt natuurlijk vijf tot zes keer je lichaamsgewicht op elk been... Ja. Uh, ...een beetje afhankelijk van de snelheid die je ook loopt... ...dan mm-hmm. worden die krachten wat zwaarder en groter. Ja, en als jij al één minuutje rent... ...en je maakt 180 passen per minuut... En ja. je doet dat vijf keer één, dan heb je 900 keer een klap op die Achillespees. 450 keer links, 450 keer rechts. Ja. Als je er zo naar kijkt, dan gebeurt er een hele hoop natuurlijk.
0: Ja, en dat, dan lijkt een minuut rennen, lijkt het kort. Ja. Maar dat is eigenlijk best lang.
1: Precies. Ja. ja. Dus uh, ja, en, en, en eigenlijk is het dan ook belangrijk, wat wij er dan bij deden... dus bij elke training, in welke vorm dan ook, een pijnscore bijhouden. Van 0 tot 10. Ja. Want 10 is, uh, ik breek mijn Achillespees wel af en 0, ik voel helemaal niks... Ja. En wij gingen er altijd een beetje uit van dat je een 2, heel soms een 3 mocht scoren. Uh, dus dat je iets voelt, iets reactie krijgt. Uh, maar wat we dan zo deden is dan voor de training hoe voel ik me. Is het een 1, uh, dan mag ik starten. Is het een 2, mag ik zeker niet meer doen. Ja. Uh, mag een 2 zijn tijdens de inspanning. Wordt het een 3, moet ik stoppen. En uh, het mag een 2 zijn weer na de training, maar het moet uh, twee uur later alweer een 1 zijn en de volgende ochtend weer liefst een 0 of een 1. Ja. Om dan vervolgens te zeggen, oké, okay, is het weer een 1, dan kunnen we weer wat meer gaan doen. En dat was eigenlijk, mijn logboek was op dat moment alleen maar een uh, pijnscorelijst. En, ja,
0: uh, dat, dat meten van hoe reageert je lijf eigenlijk. Ja, wij wij doen het in de praktijk ook heel veel en en het is denk ik voor voor mensen heel belangrijk. Na een operatie moet je dat in extreme denk ik doen, Uh, omdat dan dan is het van groot belang dat je niet uh, een stapje terug gaat zetten, zeg maar. Uh, Bij bij reguliere revalidatie van die PACE, uh, dan hou ik inderdaad ook die pijnscore aan tot een 3, soms een 4. ligt een beetje aan welke locatie die PACE uh, klacht heeft. Maar wat ik altijd aanhoud is 24 uur daarna gewoon uh, weer terug naar wat het was. Ja. En uh, dat is na een operatie is dat korter, dat is, dat is heel belangrijk dat je veel sneller nog herstelt. Ja. Uh, maar stel je voor je loopt uh, drie keer per week een uurtje en je hebt wat last van die pees daar uh, in het midden van die pees, die twee ze- tot zeven centimeter erboven. Je mag best een beetje voelen tijdens lopen. Precies. Maar zorg gewoon dat het niet erg wordt. Nee. En da- dat is, voor, dat is voor, de, voor de luisteraar denk ik belangrijk om, om te beseffen van meten tijdens het lopen. Niet erger dan die 3 à 4. Dat is echt wel die max. En na het lopen mag het niet erg, erger, erger worden, nog uh, dan, dan die vier. Maar het moet zeker binnen 24 uur weer zijn, wat het was toen je begon. Dus als Precies. je begint met een 1. Dan mag het best weer terug ja. naar een 1, maar het moet niet een 2, 3 zijn uh, tot 48 uur na het lopen.
1: Ja, dat is wel goed hè. Soms uh, bij dit soort klachten, je, je bent eigenlijk een beetje aan het kijken tussen de belasting versus belastbaarheid. En je moet je lijf prikkelen... He, dat, zo, ja. dat is het mooie van die pijnscore. Want training wordt je in essentie altijd slechter van, maar door het herstel word je er weer beter van. Ja. En dat is de balans die je constant aan het zoeken bent. En als je drie keer in de week traint, dan is dat makkelijker dan als je, zoals dus ik, ja. uh, je refundatieprogramma gaat volgen, maar dat je om de dag twee keer traint. Ja, ja en, zeker, <laughs> en dan, moet zeker, je, dan is die
0: pijnscore veel verfijnder precies. dan op het dat moment dat, ja. je, dat je drie keer loopt. Precies. En dan heb je ook langer die tijd ertussen. Ja. Ja, exact. En die belastingbelastbaarheid ja, dat is natuurlijk hetgeen waar je mee speelt. En uh, ik, ik vergelijk dat altijd met een glas water. Of een emmer water met, zo'n, met een kraantje aan de onderkant. Oh, ja. uh, en dan stel je voor je, je sport, dan wordt die emmer wordt gevuld met water. En uh, met alle dagelijkse dingen die je doet ook. Dus uh, stel je voor je, je gaat ochtends, zaterdagochtend uh, een uurtje rennen. Daarna ga je de hele dag in de tuin werken. En dan heb je s'avonds nog een feestje met vrienden. Uh, nou, kom je 1 uur s'nachts thuis. Ja, dan heb je dus best wel heel wat uh, water in die emmer gestopt. En dan Precies. zit hij misschien wel een beetje op de rand van, uh, van die emmer. Uh, nu misschien er nog niet er overheen, maar wel er tegenaan. En dan ga je slapen, dan, uh, dan gaat het kraantje onderaan open, gaat hij een beetje uh, zakken. Maar dan denk je zondag van, nou, nah, ik wil toch even rennen nog.
1: Die lange duurloop. En dan, <laughs> dan doe je
0: eventjes uh, anderhalf uur bijvoorbeeld. Ja. Of misschien wel twee uur. En dan kan dat net even die emmer doen overlopen. Waardoor die, die belastbaarheid dus Hoeveel kan je aan dat dat... dat, dat uh, uh, ja, daar ga je overheen. Precies. En dat is het moment dat je een blessure uh, krijgt. En uh, dat is bij een revalidatie ligt, ligt die, die capaciteit van die emmer... Die, die is in plaats van 10 liter misschien maar een halve liter. Ja. En uh, dan moet je net onder die halve liter zitten en dan Precies. wordt die emmer als het ware groter. Ja, Dat ja. is een beetje het idee. Nou, een
1: heel mooie, mooie metafoor. Ik, ik, ik noem het altijd ondertrainen. Ja. Wel belasten, maar ondertrainen. En ja. uh, je kan jezelf wel een beetje overtrainen met andere vormen van training. Die de lopers vaak niet zo leuk vinden. Maar wel noodzakelijk zijn om de conditie te onderhouden ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, dus in het geval van zo'n Achilles space is je, ben je natuurlijk lokaal ben je beperkt. Ja. He, dus je, je zou kunnen zeggen dat onderbeen, dus die, die kuiten en die pees, die zijn voor haar capaciteit kleiner dan dat, dat de rest van je lijf is. Precies. Dus conditioneel kan je misschien wel 10 liter aan, maar die Achillespees kan maar een halve liter. Precies. Nou, dan moet je je aanpassen daarop, maar dan moet je dus inderdaad manieren vinden in, in cross-training, dus andere trainingen. Ja. Om dat andere gedeelte van wat wel meer aan kan, wel te blijven prikkelen en te onderhouden in ieder geval... Uh, dat het om en erbij op het niveau blijft waar je zit.
1: Exact. En dat is ook precies de uh, reden waarom ik het bijvoorbeeld heel belangrijk... ook al is het goed om te meten, is weten... Uh, hè, dat, dat als regel, stelregel te hanteren bij refundatieprogramma's... zoals klachten, maar uh, dat je ook dicht bij je lijf blijft. En we, ja. we zijn al uh, zo gefocust op, maar mijn hartslagmeter zegt dit... Ja. Uh, maar gevoel, wat zegt je gevoel? Wat voel je nou? Dus? Dat je dus echt dicht bij je lijf blijft. Dat vind ik ook een hele belangrijke regel. En dat geldt zeker bij Agile Klacht, Dat je echt goed luistert naar je lichaam. Ja. En dat is een Hoe cliché, je, maar uh, dat is ja, wel dat, uh, moeilijk.
0: Dat is heel moeilijk. Hoe zou je dat voor jezelf als je terugkijkt? Hè? Want je zegt, nou ik heb eigenlijk drie jaar met die klachten gelopen... voordat ja. ik een operatie ben uh, ondergaan. Uh, of misschien zelfs iets langer, drie jaar geloof ik hè? Ja. Uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk uh, best een hele lange tijd waar je weet van nou die, die, die klacht die komt steeds terug. Uh, dus je, je, blijkbaar zit je dan toch steeds net even iets meer te doen ja. Dat, het, dat het daar lokaal dan, dan aankomt. Ja. Uh, hoe kijk je daarop terug? Zijn, zijn, zijn er daar dingen die je anders zou doen? Of waar nou, nou, had ik misschien.
1: Je, je gaat mee in, in, in wat, je als, uh, wat je van je arts te horen krijgt. Ik zat dan ja. bij Peter Vergouwen destijds. In het de Gelders Vallei. Ja. Olympische sportarts. En sportarts. Ja. ja. En uh, nu Petra Groeneboom onder andere. Ja. Hè? De, die de praktijk heeft. Of het Sportmedicentrum al daar heeft opgenomen. Um, en Peter zei ja. Als ik achteraf geweten had wat het was. En zelfs hij was nog lerende. Dan had ik je twee jaar eerder laten opereren. En bij mij is het zo ver gegaan. Dat ik in 2012. En dat zullen sommige luisteraars die mij kennen. Wel weten. uh, Toen ik de EK finale in Helsinki liep. Daar werd ik de zevende. Mijn laatste stap die ik zette. Viel ik echt op de grond. Er was gewoon een. Een, ja, noem het maar een uitval van spierspanning. Het was gewoon weg. Mijn kuit deed gewoon niet meer. Het was helemaal... Die beelden zijn nog wel terug te kijken. Die kan je nog terugkijken ja. op YouTube. Uh, EK-finale 5000 meter Helsinki. En um, die, het was een schitterend goede race voor mij. Ik kon heel lang mee met, uh, met, uh, met, uh, met de top 3.
0: Ja, wat liep jij wat toen
1: uiteindelijk? Nou, de tijd was niet belangrijk. Uh, het was eigenlijk gewoon een tactische race. Uh, ik werd dus uh, zevende. Ja. Mo Ferra werd uh, daar ook in het jaar dat hij uh, Olympisch kampioen werd, uh, werd eerste. Arne Gabius werd tweede. En, uh, een bekende met... Duitse atleet. Precies. Ja. En uh, dat uh, het mooie voorbeeld uh, vond ik dan uit Arne Gabius. Ja. Um, maar het was echt een mooie race pas de laatste 200 meter of zo moest ik af. Ja. En, uh, nou, dat is natuurlijk geweldig ja.
0: als je op dat niveau kan acteren precies maar moet je nagaan wat je eigenlijk zegt is dat op dat moment had ik al zo'n heftige blessure ja eigenlijk liep ik en, daar gewoon en, met en, pijn ja.
1: en, maar ja. je, je voelt het pas in de laatste stap ik val echt om en daarna kon ik ook niet meer uitlopen. En uh, Peter Emers destijds, uh, mijn fysiotherapeut van Papendal. Die zei, ja, ik voel niks meer. Er is niks meer. Ik stop er maar mee dit seizoen. En ik wilde heel graag Olympische limiet lopen voor dat seizoen. Dat ja. was echt in vorm. Want ja, als je daar zevende wordt, dan hoor je gewoon uh, op de Olympische Spelen thuis. Ook. Voor ja. je gevoel. Dat lukte niet. En uh, toen heb ik een jaar lang echt loopklooien dat jaar. En toen zei ook Peter Gouwer achteraf. Toen de arts, want toen konden ze pas echt goed de schade zien. Hè? Dan gaan ze met een ja. camera erin. Uh, en aan de andere kant een soort, ja, noem het maar een soort stofzuigertje met een slijptolletje erin. En die, die schaaft dan dat peesweefsel weg en uh, een soort ronddraaiend tolletje. En dan uh, een stukje botweefsel. en met de camera. Ik heb, die beelden heb ik nog. Ik kon ze dus echt gewoon heel goed zien. Um, met zo, ja, een soort groothoeklens. Dat is ja. echt alsof je met een fish-eye er zeg maar, naar kijkt. Ja. Met een GoPro er bijna in. Ja. En, uh, in dat kleine
0: stukje, dat kleine stukje uh, ruimte
1: en dan ja. zie je alles wat er gebeurt. En uh, die beelden had uh, Peter Vrouw ook gezien. Ja, ja, dat dat hadden we, hebben we nooit kunnen zien. Ook al heb je de beste echoscopist van Europa hier in huis. Ja. Uh, en de, een goede MRI-apparaat in Nederland uh, hadden we nooit kunnen weten als dan de inkijken en, uh, ja. en, uh, en te kijken wat de schade is. Maar dat is
0: natuurlijk een, een stap die heel ingrijpend is. Op ja. het moment dat je, dat je op dat niveau spoort... En je doet zo'n kijkoperatie, dan ben je wel twee, drie weken uh, of wel langer misschien zelfs uit de running.
1: Nou, precies dat. En, uh, maar ze zeiden ook van, we weten pas echt. De orthopedischeur, uh, dokter Gino Kerkhoff, zei ja, ik weet pas echt hoe het ergens is als ik, als ik ga opereren, als ik het openmaak. Ja. En... Uh, ja, op een gegeven moment uh, zei ja, hij, uh, dat weet ik nog heel goed. Ik kan heel even aan mijn bed en ik was helemaal nog onder de narcose. Ja, het is allemaal geslaagd en uh, toen dacht ik hiep hoi en toen stond ik al drie minuten later naast mijn bed en zei oh oh niet doen. Ja, was... ja. Maar ik was zo ja. blij op dat moment. Ja. En, uh, maar dat, ja, dat zijn wel heftige dingen. Ja, en, uh, dat en, ik maar ook...
0: je, bent, je bent vervolgens wel uh, weer, je bent in zeven weken uh, gerevalideerd ja. eigenlijk ja. hè. Ja. Uh, natuurlijk is dat een nog een langer proces dan die Tuurlijk. zeven weken, ja. uh, maar toen begon je weer met, met, met hardlopen. Ja. Um, en toen ben je weer teruggekomen, uh, toch op het, op het allerhoogste niveau. Ja, sterker uh, nog, uh, uh, al, we al mijn PR's
1: verbeterd op de baan, alles. Ja. Behalve de 800, maar die liep ik toen. Heb ik nooit meer gelopen daarna. Ja, ja maar 800
0: was denk ik... En de stiepeltjes denk ik ook niet?
1: Uh, nee, die ook nee. niet meer. Dat mocht niet meer. Nee. Uh, nee. Wat ik... Uh, ja, ik moet ook bij zeggen... Ik ben aan beide agentspaces tegelijk opereerd, geopereerd. Omdat, ja. ze, omdat ze van tevoren zeiden... Ja, dat gaat je zes maanden kosten. Ja. Uh, ik kan er geen jaar uit liggen. Je zit met sponsoring. Uh, je wilt nog iets voor maken van je carrière. Dus je hoopt maar dat het sneller gaat dan die zes maanden. En dan zie je wel weer verder. Ja. Um, nou, op een gegeven moment... Uh, de dat eerste... is vrij uniek, hè? Dat, is, dat ja. weten luisteren Nee, nou, dat was echt maar. heel belangrijk om te weten. Ja. Sommige mensen doen er ook een jaar over... of komen helemaal nooit meer terug. Ja. He, dus 50% kans. 60% ongeveer. 50, 60% zeiden ze. Uh, Yvonne Hak heeft dezelfde operatie gehad. Is niet gelukt. Kon niet meer op spikes lopen. Ellen van Lange is gelukt. Ja. Pas op latere leeftijd, hè? He? Die ja. heeft ja. mij toen gebeld en zei... Dennis, wie heeft jou geopereerd? Want die hebt blijkbaar dezelfde klachten... en die deden allemaal andere oefeningen... die eigenlijk ja. nu niet meer gebruikt worden. Ja. He, onder andere die Alfredson-methode... Uh, En uh, ja, uiteindelijk uh, is zij dus uh, ook geopereerd, ook geslaagd. En toen zag ik haar een jaar later ook gewoon weer op slippertjes lopen. Want dat zijn dus van die hele mooie mijlpalen die je maakt. Je kan weer op blote voeten lopen. Je kan weer uh, gewoon uitlopen zonder pijn. pijn. En dat was in januari in Zuid-Afrika 2014. En toen kon ik weer voor het eerst echt serieus een intervaltraining meedoen. Dus dan ben je wel drie, vier maanden verder. Want toen kon ik echt met een groep uh, 6 tot 8 keer duizend meedoen met, uh, in, in, uh, op hoogte stage ook nog uh, rond de 13 per kilometer. En dacht ik, ja oké, okay, nu ja. ben ik er echt weer. Ja, nou, en, dat zijn serieuze tijden. Dat zijn weer serieuze tijden, ja. dus 19 kilometer puur, gewoon weer zonder problemen, op hoogte, 1400 meter hoogte gewoon lopen. Uh, en toen dacht ik, ja, dit gaat goed, dit gaat goed. En dat was zo'n uh, bijzonder moment voor mij, want toen fietste mm-hmm. ik nog wel veel, ook tijdens die stage. En dat mocht ik. Ook niets meer doen dan een uur. Dus alles moest in een uur gebeuren. Dus ik mocht wel hardlopen, maar in dat uur, dat hebben we een maand lang volgehouden. Ja. Dat is ook weer nog uh, part of de uh, uh, revalidatie. Uh, snelheid verhogen. Mm-hmm. intervaltraining toevoegen. Hè? Ja. Dus uh, eerst opgebouwd naar een duurloop van een uur en daarna de intervaltraining daarin doen. Dus ook weer hele slimme keuzes zijn gemaakt. Wilde ik meer doen, ging ik mijn, uh, zoals ik eigenlijk ook voor de operatie deed, fietsen, fietsen, fietsen om mijn duurvermogen ja. te verbeteren. En
0: je zegt dus eigenlijk, om even terug te komen bij wat je zegt, je je zegt eigenlijk ik begon met langzaam lopen en dat steeds langer te doen. En daarna ben je pas harder gaan lopen.
1: Jawel, ja zeker. Alleen ook de snellere dingen was kort en vlug. Dus, uh, dus voeten werken en dat soort dingen, weet je? dus voorzichtig een minuutje, of uh, nah, een minuutje nog niet eens, maar 10, 20 seconden, zeg maar, uh, even snel door een speedladder heen. En, ja. uh, dus dat nog, was
0: eerder in je revalidatie.
1: Dat toch? was eerder al in mijn revalidatie, maar echt na drie, vier maanden ging ik dus echt wel weer wat meer doen. Hè? Dus ja. voorzichtig, dan begin je ook eens een keer met honderdjes versnellen, ja. weet je wel, dus zo ga je het rustig opbouwen in je warming-up met loopscholing en... Zo pak je overal stapjes om weer in een normale setting uh, te kunnen trainen. En maar meten,
0: hoe reageert en,
1: het? En dan reageert het. Ja. Onder, uh, gewoon goed luisteren naar je lijf. En uh, dat kan een horloge je never nooit vertellen. Ja. Ja, en op een gegeven moment uh, was het ergens in maart. En toen heb ik mijn eerste wegwedstrijden weer gedaan. En mei, uh, op de, volgens mij, uh, mocht ik meedoen. Nee, dat was juni, denk ik, of zo. Ja. Juni, Een van de eerste eerderste wedstrijden. Had ik al wel een paar wedstrijden gedaan, mocht ik een Europa Cup wedstrijd meedoen. Ja. Toen liep mijn eerste persoonlijke record alweer. Dat
0: is een uh, landenwedstrijd. Een
1: landenwedstrijd, ja. ja EK-landenteams. Ja. Uh, dus toen
0: kwam je eigenlijk alweer uit in, in het oranje
1: van. Ja, Nederland. toen had ik al wat wedstrijden erop ja. zitten en ging hartstikke goed. En uh, vanwege mijn ervaring werd ik op basis van een 1500-dat seizoen gewoon op de 3000 meter ingezet. Ja. En, uh, die Met wedstrijd, en toen liep ik 7,54. Ineens zat ja. ik weer een uh, persoonlijk record, twee seconden eraf. Ja, nou, dat nou, en toen dacht kreide. ik: oké, okay, nu ben ik echt terug. En toen heb ik dat seizoen, had ik echt nog wel ja, wedstrijdritme tekort. En En merkte. hoe belastbaar
0: was je qua, qua week totaal, Want je zei je, ja. zei je hebt eigenlijk drie jaar tot 100 kilometer ja. in de week mogen lopen. Ja. Uh, omdat je niet meer mocht, en ja, niet meer kon Ja, kon, kon precies. Uh, w- wat, wat kon je toen?
1: Ja, 120 tot 150 kilometer. Gewoon normaal, uh, gewoon en soms wel 180. En we de
0: helft er even bovenop. Ja, en ja. Verdubbelen als ja,
1: 180. ja, 50% wel meer gemiddeld gezien wat ik kon doen. En uiteindelijk uh, um, heb ik uh, ja, dat seizoen nog wel een beetje mezelf moeten uitvinden. Hoe gaat het racen ook alweer? Heel gek. en Je hebt een winterseizoen gemist. Dus je je weet niet meer je kan niet zo goed afzien. Want daar heb je echt wedstrijden voor nodig. Ja. Dat is ook vaak lastig wat je nu zit in de coronaperiode. Voor veel mensen willen ze... Een solo run doen, maar je kunt geen maximaal prestatie leveren zonder de sfeer van een evenement en tegenstand. En dan merk je gewoon echt dat het verschil ja. maakt.
0: En ritme is het ook, hè? Dat ja. je, je moet ook wennen aan, aan in een training doe je niet wat je in een wedstrijd doet. Precies. En dat, die pijn moet je ook even weer voelen.
1: En precies. En dus daar heb ik heel erg mee zo klooien. En toevallig kwam dat op een drie kilometer. Omdat ik gewoon in een wedstrijd zat. En tijd niet belangrijk was. En toen ging het. Ja. Dus ook de druk met ja. de misschien er niet uh, ja. is. Ja. En toen zei de sport, uh, sportpsycholoog tegen mij ook. Ja weet je. Je hebt zoveel energie van je, uh, van je hoofd in het revoluideren gegaan. Dat het ook niet raar is dat het niet lukt. Nee. En ja. uh, dus het is ook een hele mentale kwestie. En uiteindelijk ben ik een uh, jaar daarna... Toen ben ik het win- winterseizoen gewoon door gaan trainen. Geen rust genomen. Ik had al genoeg rust gehad voor mezelf. Wedstrijden gedaan? Wedstrijden gedaan. Ja, toen won ik voor het eerst van mijn leven een cross Welkom. in België. De Lotto uh, Cross Cup in, in Mol. Dat ja. heette toen nog Lotto Cross Cup. En
0: uh, dat, voor de luisteraar die dat niet kent... Want uh, de, ik denk dat er zijn een, de fanatieke atleten kennen... Ja. De Cross Cup in Mol allemaal... Maar voor de recreatieloper is ja. dat enkel onbekend. Dat is een van de meest uh, prestigieuze crosswedstrijden in, in misschien wel Europa. Nou ja, uh, een, en... een van de.
1: En uh, in ieder geval in België is het net als veldrijden, zeg maar, is ja. dat het onderdeel. Mega groot. Mega groot. Ja. Uh, dat doen alle leeftijden mee. En uh, dat is gewoon zo, zo mooi om daar dan uh, ja, eigenlijk de Belg in eigen huis te mogen verslaan. Ja. En, uh, dus dat wat je,
0: je voor. Pieter Jan. Pieter Jan Hannes.
1: En, en, en uh, nog een uh, uh, Marokkaans-Belgisch atleet die uiteindelijk ja. dat later de seizoen 2-10 op de marathon liep. Dus ja. het was echt een sterk dus veld. echt hoog niveau daar. Echt heel hoog niveau. En um, uh, je had ook nog Kim Rewel. Uh, Koen Naert liep die wedstrijd ook nog. Europees ja. kampioen marathon. Ja. Destijds werd slechts 6. Uh, 2-8 gelopen. Ja, ja en uh, Michel Butter liep die race. Uh, Ronald ja. Scheur. Um, dus dat zijn allemaal echt wel grote Echt ja, 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 dat was echt een heel, stel, heel sterk deelnemersveld. En uh, ja, was, was, Pieter Jan Hannes, die had toen volgens mij net dat seizoen ook... In hetzelfde jaar als ik ook gewoon een heel goed seizoen. Die liep toen het Belgische koor op de mijl. Ja. Uh, pakte een Diamond League punt... Ja, dat was wel echt wel heel bijzonder. Het was een sterk in het veld en vanaf dat moment dacht ik, ja, ik ben helemaal terug. Sterk nog, ik ben beter dan ooit. Ja. En het seizoen daarna kwalificeerde ik me voor het weekend als hier. Ik liep 13, 13,23 op de 5. Verbeterde ik op een onderdeel waar ik 10 jaar over heb gedaan om onder de 3,40 te komen op de 1500. Ja. Nou, en dat was 33 voor mij... Het uh, was geworden. Ja, en, en het was rare, uh, uh, niet om de huidige bondscoach te disqualificeren. Uh, Greet Koens, die zei ooit, Dennis, ja, je moet me afwachten of je ooit nog weer zo snel gaat lopen... als je ooit hebt gedaan. Dacht ik allemaal, dat is een gekke opmerking. Want ja, wie bepaalt het of ik nou beter ga presteren of niet? Dat doe ik altijd zelf. En uh, hoe ik overtuigd ben van mezelf om die pace weer in orde te krijgen. Ja, dus dat was heel ik gek. Ik denk
0: ook dat, dat als coach, en, en dat, 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 ik heb dat zelf ook wel eens gehoord toen, toen ik mijn eerste marathon ging lopen. Van, uh, toen had ik een ambitieuze tijd benoemd en toen zei je, een van de coaches niet mijn eigen coach, maar iemand anders bij de atletiekclub. Die zei van, ah, dat is wel heel ambitieus. Misschien moet je even gewoon goed nadenken of je dat wel gaat doen. Want uh, je kan ook helemaal kapot lopen. Um, en ik ben zelf echt daartegen. Ik vind dat als coach moet je inderdaad misschien wel een atleet behoeden soms. Maar dat kan je alleen maar doen als je er echt heel dichtbij staat. Ja. En als je een beetje op afstand kijkt, dan moet je altijd zeggen, super tof. Uh, mooi doel, Ik uh, ga er vol voor En als ik iets voor je kan betekenen Laat het me, laat het me weten, ik wil je graag helpen Precies dat uh, en, en als je dus op die manier dan breng je negatieve energie En ja. dat, dat werkt nee. zeker in de topsport tegen
1: Precies, en, en bij mij ging er meteen de knoppen om Om nog meer te bewijzen dat het wel kon ja. En het lukte dus ook, want ik had zoiets dus van Hey, diegene haalt me uit de flow Dat is ja. niet de bedoeling, want het gaat zo goed En op dat moment ja. liep ik vijf keer zes minuten al hard ja. dan dacht ik, maar het gaat echt goed ja. Dus dit is dus dus een opmerking een verkeerde moment, verkeerde plaats. Ja, en, me, uh, wel. Ja precies. Ja. En uh, nota bene mijn eigen coach, Honderé Hoed destijds, die zei ja. Dennis, je moet het als volgt zien. Die stuurde me een super toffe kaart nadat ik geopereerd was van een strand met twee foto's erop. Eén waar heel veel voetstappen op waren gemaakt en, en met een foto ernaast op van een strand die, waar je helemaal nog naakt was, daar nou, geen voetstappen in waren gemaakt, zeg ik Dennis. Jij gaat een betere versie worden, je gaat nieuwe voetstappen maken. En dat was voor mij, ja. en zo hoort het. <laughs> dat zo zou ik coach, nooit meer vergeten. Uh, maar dat,
0: dat is exact wat het is. Ik bedoel, uh, wat, wat je zegt, het is, uh, jij bent op een unieke manier gerevalideerd. Tuurlijk, Je hebt een zeker. unieke situatie. Um, en uh, er wordt nu dus in het AMC met jouw revalidatieproces worden andere mensen geholpen. Uh, geholpen. Ja, voordat iemand die eerste voetstappen zet, moet het iemand moeten doen.
1: Iemand moet het doen, en, precies. Uh,
0: dan kan iemand wel zeggen van ja, dat is, dat is onmogelijk, gaat je nooit, waarschijnlijk nooit meer lukken. Uh, ja, het is alleen maar onmogelijk als het nog niet gebeurd is. Juist dat. Of als het gebeurd is, dan is het ineens <laughs> niet meer zo. Precies. Bedoel, we hadden vroeger ook geen licht. Precies, daarom. Tof, ja. <laughs> ja. Dus uh, heel, heel tof juist. Uh, en, en ik denk dat, dat uh, iemand die daar... Die daar tegen praat dat hij misschien achter de oren moet krabben of dat, soort <laughs> dat uh, ja Ja, het
1: is leuk om dat juist juiste tegenovergestelde te bewijzen. Dus, ja,
0: uh, ja. Zou jij um, de mensen nog iets mee willen geven? Van, uh, je hebt die klacht of, uh, of je hebt hem of een andere blessure, whatever. Wat, wat, wat zou jou, uh, misschien in een paar zinnen jouw advies zijn voor lopers die, die iets van een blessure hebben?
1: Um, ja, je lichaam ligt nooit. Dat wil ik eigenlijk echt, echt zeggen. Als er echt signalen zijn dat je gevoel hebt van nou dit klopt niet. Mm-hmm. Uh, ga dan ook echt voelen of het ja. ook echt zo is. En spar met iemand die daar expert in is. Met, het liefst met een, met, een, met een fysiotherapeut. Ga daar echt mee aan de slag. Want uh, ik zeg altijd maar better safe than sorry. Ja. En, uh, en je leert er ook daarmee weer veel... Uh, van je eigen lijst, hoe je zelf in elkaar steekt. Want niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. En dat is heel belangrijk om te weten. En, uh, ja, ik uh, kom zoveel verschillende mensen... zoveel verschillende type klachten tegen. Ja. Het is elke keer ook voor, uh, voor mij als coach... een uitdaging om iedereen weer op de rit te krijgen. En, uh, en, dat is, uh, dus, en zeker met Achillespees klachten... dan moet je echt heel serieus nemen.
0: Ja, dat kan je niet uh, verwaarlozen. Absoluut niet. Nee. En dan uh, tot, tot slot. Uh, je zegt het net al eventjes van, uh, als coach... Uh, mensen kunnen bij jou terecht uh, voor ja. hardloopcoaching. Klopt, uh, ja. w- w- Misschien leuk om, om, om even kort te benoemen van uh, w- wat, houdt het, wat houdt het in en wanneer ja. moet iemand nu bedenken van ik ga Dennis uh, even een mailtje sturen. <laughs> ja.
1: Nou ja, als mensen echt uh, steeds maar t- uh, bij, tegen dezelfde blessures aanlopen bijvoorbeeld, uh, dan kunnen ze bij mij terecht om dan toch eens eventjes vanuit een helikopterview met, uh, met een collega van mij uh, daarna te kijken. Dan een screening samen te doen.
0: Dat is hier in Apeldoorn. Hier in
1: Apeldoorn. Ja. Uh, ik heb geen kant-en-klaar aanbod. Dus ik, ik verkoop geen uh, marathonschema's. En dat is het. Nee, ik werk echt op maat. Dus echt één op één personal training. Uh, ik geef krachttraining en dat soort dingen. Dus daar kunnen ze echt voor terecht. Helemaal gericht op het lopen. Ja. En uh, ja, dus, dus, dus uh, we kijk, ik kijk naar die persoon. Wat heeft iemand nodig? Wat zijn de wensen en behoeften? En uh, daar stemmen we ons programma op af.
0: En waar kunnen ze die informatie vinden?
1: Op mijn website Dennislicht.nl.
0: Kijk, nou, daar gaan ze, daar gaan de klanten, waarschijnlijk de luisteraars. We gaan daar waarschijnlijk uh, nu massaal op kijken. <laughs> en dan hoop ik dat dat uh, op basis van jouw verhaal dat, dat ze geïnspireerd zijn. En, en ja, mochten ze blessures hebben, ze kunnen ze hier uh, ja. bij uitstek uh, terecht. Ook als uh, ze fit zijn. Ook, ook helemaal prima, zijn. natuurlijk. Ja. Niet alleen blessures. Ja. Hè, en dat en is dus... nog mooier als je met uh, fitte mensen nog een stapje beter... Maakt. Nou ja, precies.
1: Hè. Of je nou uh, acht kilometer puur rent of twintig kilometer puur, dat maakt me allemaal niet uit. Hè. Uh, wat je motivatie ook is. Uh, ik vind het fantastisch om uh, met... Uh, met iedereen te werken. Ik werk met jonge talenten. Maar ook mensen die honderd willen worden. En alles tussen. Dus, ja. uh, dus dat is leuk.
0: Dat, dat is geweldig. Dan sluiten we hem we hierbij sluiten we hem af. Uh, hartstikke bedankt in ieder geval voor je tijd. En uh, ja, misschien dat we nog wel een uh, keer een vervolg hierop kunnen doen.
1: Zou zeker leuk zijn. Absoluut. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast.
0: Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.